Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Valgekspert Jon Helge Lesje, hva er du mest spent på foran stortingsvalget 13. september? Ja, hvis du har spurt meg på forsommeren, så ville jeg ha sagt at uh, det jeg var mest spent på var om Senterpartiet ville lykkes med å ta over det hegemoniet som Arbeiderpartiet har hatt en menneskealder i innlandet, i Oppland og Hedmark, ved å være det suverent største parti, at Senterpartiet faktisk kunne konkurrere med Arbeiderpartiet og bli det største partiet. Eh, nå etter sommeren så tyder jo ting på at bildet litt endret, så jeg tror at Senterpartiet skal bli størst i Oppland. Det ligger litt langt inne, men jeg er jo spent på om de rødgrønne allikevel gjør nesten rent bord i Oppland. Jeg forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet får to av de fem distriktsmandatene, eller det du kan kalle det direkte mandatene i Oppland, og at Høyre får en. Det vil innebære at Fremskrittspartiet for første gang i dette århundre vil være ute av distriktsrepres- direkte distriktsrepresentasjon i Oppland. De hadde, vi må tilbake til perioden 1993-1997 uten at de hadde representasjon i Oppland. Efter det så kom jo en periode, flere perioder med Tora Anista. Så har vi hatt Morten Ørsal Johansen som representant fram til, fram til dette valget. Så hvis de faller ut så er jo det noe nytt. Og så er det jo slik at eh, Fremskrittspartiet vil jo ha en ny mulighet eh, når det går på det med utjamningsmandater. Men nå er jo det per definition en usikker greie, for det at formålet med utjamningsmandater er jo at det skal utjamne det som er ulikhet i representation i forhold til stemmetall landet sett under ett. Slik at det er veldig mange faktorer som kan påvirke vilket parti som får utjamningsmandatet i, i Oppland. Ved de tre av de fire siste valgene, der har vi haft den nåværende valgordningen, så har det utjamningsmandatet kommet til andre partier än de som var i nærmest og tatt distriktsmandat. Hennesvis SV i 2009 og Venstre to ganger på rad i 2013 og 2017. Så nå Der har jo Karl I. Hagen sin sjanse, etter min mening, for å komme inn igen i nasjonalpolitikk, og denne gang da fra valgkretsen Oppland. Men det kan like godt gå til Rødt, eller Miljøpartiet, hvis de kommer over 4 prosent landet sett under rett. Og det vil i så fall være første gang de partiene er representert fra Oppland. Men det kan også gå til, til de som har haft det tidligere, som Venstre og SV. Så dette er ganske åpent. Så Fremskrittspartiet er her i en utsatt position. Så et av spenningsmomentene er jo, kommer de med, og hvor dominante blir de rødgrønne? Det kan faktisk få fem av seks representanter totalt fra Oppland. Er det noe som har overrasket dig så langt i valgkampen i år? Altså, vi plejer jo alltid å få en eller sak. Det kan være en skandalesak, det kan være en 
sak som vi ikke har tänkt på på forhånd, som på en måte dominerer mediebildet og sätter sitt preg på, som i hvert fall ett parti og kanskje flere partier må forholde sig på, av og til på en mer ubehagelig måte än det de var forberedt på. Det som har skjedd denne gang er jo at vi har fått en sak som vi visste ville være viktig, nemlig klimasaken som, som jordundersøkelse viser var viktig for velgerne også i 2017. En av de viktigste saker, men denne gang så har den efter at FNs klimapanel la fram sin rapport i august, som ikke hadde dramatisk mye, nok, mye nytt, selv om det som kom var väldigt alvorlig, så kombinationen av det og det bilder vi internasjonalt kunne ta innover oss, flommen i Europa, skogbranner i store deler av den vestlige verden, gjorde at den rykket fra de andre sakene og har blitt den desidert viktigste saken. Det forutsett nok ikke er på forhånd, og heller ikke mange av partiene, at den skulle bli så centralt. Men hva så politiske eller partipolitiske virkningene får, det er jo en annen sak. Men en antagelse er jo at den vil veldig stor grad prege bildene i storbyene, og kanskje i noe mindre grad, selv om den indirekte er viktig der også, i distriktskommunene. Hva vil du si er de største seierne som i ulike konstellationer er da Solberg-regjeringen har innkassert, sett på innlandsøyene de siste fire årene? For så vidt en nasjonal sak, da, men jeg mener at det har vært viktig i også, og det er samferdselspolitikken. Der det er uavhengig av hva slags partipolitisk ståsted man har, så tror jeg vi vil si at Solberg-regjeringen har på en måte satt samferdselspolitikken, og særlig veiutbyggingen, da, og prioritert den sterkere og løftet den sterkere frem på dagsordenen enn tidligere regjeringer har gjort. Og i innlandet så har de jo det, så tror jeg på en måte at det viktigste materielle sporene, så å si, etter denne regjeringen, er jo veiutbyggingen. Og da tenker jeg spesielt på det som har kommet nå da, med firefelts motorvei fra Kolomån, og så langt helt frem til Moelv, og også lovnader om bevilgninger på Riksvei 4 på andre siden. Men dette vil jeg også si er jo på en måte en, det seire med bismak, for de har lykkes med å reorganisere samferdselspolitikken og etablert en ny, ny organisation, ny institusjon med nye veier som har fått godt skussmål. Men vi ser nå at de møter på problemer dels når det gjelder videreføring av E6 gjennom Gubbrandstaden, og vi ser også betydelig misnøye på vestsida om hvilke strekninger som er prioritert og som får muligheten å komme med. Og så er jeg jo litt usikker på om vi skal kalle det en seier eller ei, men det har jo i alle fall lykkes med å avdramatisere noe som har lov på forhånd, nemlig at vi skulle få dobbeltspor av jernbane i hele det gamle intercity-trianglet, helt fram til helt frem til Lillehammer, og gjennom hele Østfold og ned til Skien. Det har de gjennom nasjonal transportplan tatt ut av den, uten at de har fått så mye politisk språk som man kanskje kunne vente i en sånn type nedprioritering av jernbanen. Nå ser vi at opposisjonspartiet styrker seg opp i innlandet på den siste målingen. Hva tenker du er de viktigste årsakene til det? 
det vi tror på något att det att då vi ska se Solbergs periode under ett så är er det ingen tvivel om att Centerpartiet i större grad än vi kunde förutså har kom fram som det mest markante eh, oppositionspartiet. Og det gav også, eh, det gav også stor uttelling på meningsmålingene, og også ved, ved valg allerede i 2017 og det mellomliggende lokalvalget i, I 2019. Da det jo utfordret position som det sterke, sterkeste opposisjonsparti i mange valgkretser, og også var en ubehagelig konkurrent ved at de tog velgere i väldigt stor grad på tvers av skillelinjene mellan centrum høyre og centrum veldig. De tog fra alle nesten, og de tog fra høyre, de tog fra Arbeiderpartiet, de tog fra, fra Fremskrittspartiet. Og et stikkord for det er jo at Senterpartiet lykkes med och kan du si, løfte fram centrum-periferi-skillene i norsk politik som har er et permanent inslag i norsk politik har varit genom hele det forrige hundreåret. Av og til så har den motsetningen varit så si latent. Den har varit der, men den har ikke kommet så centralt på dagsordenen. Men det er på en måte Senterpartiets mesterstykke i denne perioden, at det er greit å løfte det fram, primært da som en motstand mot Solberg-regjeringens reformer. Nu har Arbeiderpartiet som var lite sent ute här tagit det upp i sig och og också prövat att vara med och se si att deras gamla slagord Bioland han i han gäller fortsatt i konkurrensen om de väljer. Så det är er den en huvudfaktor. En annan är er nog det som är er, som har visat i norsk politik att det är er vanskligt för regeringer oavsett farge att hålla på uppslutningen håller på entusiasmen så si, energin runt regeringsprojektet också i mer än två perioder och det ser vi nog på måte har inhentet regeringen Solberg lik att uh, det har varit ett opinionsvingning som har pågått över lång tid som vänder sig mot alternativa till den sittande regeringen som ju också egentligen har varit en lite sån urolig flock när det gäller partier in och ut själv om uh, Erna Solberg med sin pragmatiske lederstil har greid å holde høyre ved makten i hele perioden. Så det har også innlandspartiene, eller oppfunnet innlandet, vært litt preget av det generelle opinionsskiftet som vi har opplevd. Det tredje momentet vi nevner er vel at det at klimasaken og også spørsmålet om social utjämning, utanförskap, barnfattigdom, utjämning har kommit så starkt på dagsordnen. Det har också lyfta fram SV och rött när det gäller social utjämning och miljöpartiet och förstås också nog i sista dagen lite vänstre när det gäller miljösaken och det ser vi på målningar också i inlandet att rött har haft goda målningar i inlandet mycket bättre än det någonsin har haft och SV har kommit tillbaka till gamla höjder och har väldigt goda målningar i i Hedmark. Hvis det skulle bli ett skifte den 13 september og det er Jonas Gahr Støre som får i oppgave å lede den neste regeringen. Hva blir hans, eller det viktigste hans regeringsprosjekt må levere på, sett med innlandets øyne? Altså det, det viktigste, sånn som jeg ser det, for en eventuelt ny regering Støre, det er på en måte och ge substantiella ändringar i forhold till det som är er dagens utveckling. Alltså 
at de hindrer, jeg tror det ligger i kortene, det er alle enige om at en regjeringsstøre må ha allierte. Vi må ha koalisjonspartnere, enten kanskje både i regjering og utenfor. Den største utfordringen for en slik regjering er at de vil være enige om en god del, og så er de uenige om mye. At ikke de motsetningene så å si nuller hverandre ut, slik at regjeringen handler som et administrasjonsstyre for omstendighetene med Finansdepartementet som den viktigste premissgivere, som jo er det for alle regjeringer. Altså, de må finne sammen i å prioritere noen områder, og der er selvfølgelig distriktspolitikken være sentral, som må også gi konkrete utslag i innlandet. De bør ta utgangspunkt i demografiutredningen til Viktor Norman, som påpekte hvordan selv om som påpekte hvordan norsk demografi, altså befolkningsutviklingen, endrer seg, og vi har store områder i innlandet med krympende befolkning og aldrende befolkning, som skriker etter tiltak, dels for å snu noe av utviklingen, dels for å tilpasse det på en slik måte, at det blir gode tjenester også i kommuner og lokalsamfunn med aldrende og krympende befolkning. Og den er veldig god på analysenivå, men trenger konkretiseringer i form av politiske tiltak. Hvordan skal dette være? Og dette må en ny regjering lykkes med å knytte sammen med det grønne skiftet. Hvordan skal innlandets ressurser utnyttes på en best mulig måte til et sånt skifte? Og hvordan skal du koble sammen på en måte industripolitikk? som er viktig for de sentrale industribasene i innlandet, Røyfossområdet, Moelvenområdet og en del andre steder med en fornyet landbrukspolitisk innsats, og det vi kaller tjenestepolitikk. Altså store deler av næringslivet er jo noe tjenester. Og hvordan skal du konkretisere det til en tjenestepolitikk som fungerer utenom de store byene? Det må være for byene og for byområdene, men også for de andre områdene. Så her ligger det en stor konkretisering som politisk oppgave å vente på en regjering på en regjering større, som de må finne sammen om. Og her er det også, både når det gjelder å utjamne sosiale forskjeller, dempe sosiale forskjeller og gi en ny giv til en grønn vekstpolitikk, også for distriktene, det er det som er utfordringen for et nytt styre av Arbeiderpartiet og Støre og hans koalisjonspartnere i og utenfor regjering. Hvis de ikke lykkes med det, så vil de forventningene som velgerne nå har til dem ikke bli innfred. Og de vil gå over i historien som et administrasjonsstyre som har greid seg for så vidt greit, men de har ikke brakt en ny dimensjon til norsk politikk. Jon Helge Lesjø, takk for at du var ved oss i OAPOD.